0: Chers auditeurs du Premier Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo est disponible via le lien qui se trouve dans la description ci-dessous de cet épisode. Si jamais tu me vois présentement, sache que le lien pour accéder aux épisodes audio sur toutes les grandes plateformes de streaming telles Spotify, Apple Music et Google Play Music euh, est disponible aussi dans la description euh, ci-dessous. S'il vous plaît, les amis, faites-nous valoir votre opinion par rapport à ce qu'on fait. Euh, suggestions, commentaires et questions sont les bienvenues, publiquement ou en privé, c'est euh, à votre guise. Ça va simplement nous permettre de vous donner un meilleur produit.
1: FAC, euh, discussion avec euh, David Lessard, le commentaire offensif de l'équipe de football de McGill, qui n'a pas encore de nom au moment qu'on se parle, de quoi qu'on a parlé.
0: Bon, oui, c'est vrai qu'on n'ont pas encore mais on a, parlé, on a parlé de son parcours. Lui il a commencé à coacher en 1998 à l'école secondaire Gérard Filion. Mmh. Donc là, aujourd'hui, on a retracé son parcours. Euh, il est passé au Collège d Petit. il est passé, bien entendu, au, au Carabin aussi. Euh, la majeure de son temps a été passé euh, avec l'Université de Cherbourg, qui avait fait 10 ans à l'Université de Sherbrooke, mmh. comme entraîneur donc comme entraîneur-chef et coordinateur euh, offensif. Euh, il a fait des passages aussi au, au sud de la frontière, là, aux États-Unis, à Boston College. Il a, il a aidé deux off season mm -hmm. à Boston College, si je me souviens bien. Euh, C'est ça, pendant, pendant sa jeunesse, pendant les, les années 2000. <rire> il, a avec, il a aussi aidé dans la CFL avec euh, les, les Eskimos d'Edmonton. Puis il est maintenant rendu à McGill mm -hmm. comme collateur offensif. Mm.
1: Ça ressemble un peu à ça. Les... Beaucoup d'années au V, on est rentré un peu euh, plus en détail dans cette partie-là. Il nous a expliqué aussi euh, le système au, auquel il croit comme canton offensif, c'est-à-dire le, le West Coast Offense qui est allé euh, qui a emprunté euh, de son passage à Boston College. Euh, il cherche un fullback. Si jamais tu es un fullback et tu ne sais pas où jouer, puis tu es de niveau euh, universitaire, euh, au, ouais. ce moment, au moment où, euh, où tu écoutes ça en ce moment, euh, il l'a trouvé, mais il, il en cherche un activement. C'était si un fullback. Euh, Je cherche un cœur à David Le euh, Mais ça ressemble pas mal à ça.
0: Ça ressemble pas mal à ça. On peut commencer l'épisode comme ça. Yes. Bon podcast tout le monde. Bon podcast.
1: On a tout le temps pris l'habitude de demander à nos invités comment ça se passait en, en confinement. Là, le, le confinement finit, puis on retourne à la vie normale. Euh, on, on, dans le contexte, on est présentement aussi, pour ceux qui, euh, qui se demandent peut-être quand est-ce que ça va être filmé, ça. Le, le plan de, de retour au jeu a été annoncé par Football Québec il n'y a pas longtemps, donc on a de l'espoir que le foot recommence euh, peut-être d'ici l'automne. Euh, on voulait savoir, toi, comment tu comment as vécu ça, cette période-là, comment vous avez vécu ça à McGill, puis est-ce que est-ce que tu as réussi à rester en contact avec tes joueurs? Euh,
2: ben, oui, en fait, euh, ça c'est... Pour ma part, il euh, bon, y, y, y a comme deux volets. Il y, y a le volet McGill, le volet professionnel, que vraiment, euh, Coach Hilaire... Euh, les joueurs, puis toute l'administration à McGill a, a fait vraiment un super travail avec le, wow, de, de, nous, de nous donner les outils pour être en télétravail. Euh, bon, évidemment, coach de foot, on sait tous que ça vient avec le, le, toute autre tâche connexe. Donc, j'étais hâte de faire toutes mes autres tâches connexes, dont le, le soutien académique à McGill, qui est très important. Euh, J'ai vraiment manqué de rien. Euh, fait Au niveau professionnel, on, on, ça a bien été, on a, on a, on a fait des, des meetings avec nos joueurs, on en fait encore euh, en ce moment euh, sur, sur, sur la plateforme Zoom. Euh, bon, c'est sûr, c'est plate, on n'a pas pu pratiquer, on n'a pas pu avoir de, de football. Mais pour, le, pour tout ce qui est là, de, de continuer d'avancer en tant que programme de football, le, je pense que McGill le, le Coach Hilaire a, a fait vraiment un bon travail de nous donner tout ce qu'on avait besoin. Mais dans, d'un point de vue personnel, euh, ça m'a... On, on dit tout le temps que, que la vie, des fois, c'est de prendre une situation qui peut être négative et d'essayer de la mettre à la plus positive possible. Euh, pour moi, ça m'a permis de, 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 de faire des recherches, de faire du développement, de faire des analyses, de faire des réflexions sur le football, surtout au bon, niveau tactique, oui, un peu au niveau technique aussi, que, tu n'as juste pas le temps de parce que la roue elle tourne. Et je veux dire, quand c'est pas le suivi à Québec, c'est le recrutement, puis là, après c'est le foot de puis c'est l'entraînement, puis c'est ici, puis c'est ça, puis c'est Pin Québec. Puis là, fait c'est tout le temps une roue comme, qui n'arrête jamais. Puis oui, tu sais, je fais partie des chanceux qui font du foot à temps plein, mais d'avoir été capable d'avoir ce, ce, ce temps mort-là pour essayer de revoir un peu qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait puis comment on le fait et est-ce que c'est vraiment optimal basé sur ces... Wow! Puis ça a été vraiment... Fait que pour moi, ouais, ça a été quand même assez plaisant. Je le dis respectueusement, mais ça a été très positif
1: malgré tout, là,
2: malgré tout ce que ça a
1: impliqué. Ça, Il y en a beaucoup qui, qui ont répondu à... Bien, qui nous parlaient de ça un peu, là, que c'était une... une belle période pour se questionner puis travailler sur des projets qu'on n'a pas souvent le temps. Euh, oui, c'est ça, tant mieux si euh, le monde du foot pis y a certains coachs qui ont réussi à virer ça euh, à leur avantage, là, si on peut dire. Euh, si on, on parle de ton parcours, euh, nous, on prend le temps de, de regarder un peu euh, où ce que les, les euh, où que la, 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 sé, la séparation se fait de joueur à coach, euh, comment, comment nos invités, comment les personnes qu'on approche pour participer à notre projet, on commence à, à coacher? Euh, dans ton cas, euh, tu as commencé à coacher à l'école secondaire euh, Gérard-Fillion. Euh, il y a de ça euh, quelques années. Mmh. Euh, mmh. Comment s'est mmh. passé... <rire> ouais, comment s'est passé... Euh, le la transition de, de joueur à coach, comment s'est passé des débuts du coaching, dans ton cas? Écoute, euh,
2: c'est drôle parce que j'ai tout le temps aimé le sport, euh, je suis chanceux, là, mais, mais moi j'ai grandi, puis ma famille, mon père m'a encouragé, puis j'ai bon, joué au hockey, j'ai joué au baseball, j'ai joué au tennis, j'ai vraiment euh, j'ai tout le temps aimé le sport comme, comme participant, mais aussi comme fan. Puis je me rappelle les, les, les plus beaux moments de ma jeunesse, c'est aller, aller voir les expos avec mon père. J'ai tout le temps de sport, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Un des, un des drames de ma vie, je ne dis en rien, c'est que je ne suis pas un top athlète. Maintenant. Fait que j'ai autant j'aimais le sport autant comme euh, comme joueur euh, c'était pas tout le temps facile j'ai j'ai mon meilleur sport c'était le hockey parce que j'étais gardien de but et que j'avais pas mal à patiner puis euh, puis j'étais juste assez bon pour retenir euh, entre les deux poteaux pour faire des arrêts le foot euh, c'était c'était ma passion mais ah bah ben ouais c'est euh, c'était pas ma, ma force nécessairement je temps à, à, à la blague ben, c'est pas une blague que je me, je me serais probablement coupé <rire> si, euh, euh, quand, quand j'étais joueur, mais j'aimais ça. Euh, donc, euh, j', j', je peux pas dire exactement quand parce que dans, dans ma tête, j'ai toujours voulu être coach. Euh, je, je me rappelle pas, je, je me rappelle pas, mais dit, pis oui, toutes mes amis rêvaient de jouer pro, puis moi je rêvais pas de jouer pro, je rêvais de coacher pro. C'est comme si je le savais que j'étais proche. <rire> Ben, j'ai tout le temps. Euh, J'aimais jouer. Pis, euh, encore aujourd'hui, j'aime faire du sport. Mais euh, j'ai tout le temps su que je coachais. C'est pour ça que euh, quand, euh, quand, on me, quand on me pose cette question-là, ben, la transition, j'ai hâte de la faire. Quand je l'ai faite, ben, enfin, je sentais que je pourrais avoir un impact un petit peu plus positif sur mes équipes euh, au lieu de chier ça comme joueur. <rire>
1: Puis, euh, Quand tu as commencé à coacher au secondaire, euh, est-ce que, est -ce que cette école-là, c'est parce que tu avais joué là avant? Ça, ça a été quoi a été ton premier rôle en tant que coaching? Bien, en fait,
2: euh, moi j'étudiais euh, bon, euh, sur l'île, c'est ma guide. Je me chargeais juste une place où est-ce que je pouvais commencer à coacher parce que je pouvais un je peu pouvais attendre. Euh, j'avais euh, le goût de commencer même pendant que j'étais encore à, à l'école. Bon, euh, puis c'est là que euh, j'ai, par, euh, par connaissance, bah, parce que moi j'ai, bon, j'ai fréquenté le sujet de mon petit, donc je suis d'arrivée de Montréal. puis là, je connaissais quelqu'un qui, euh, qui euh, coachait à Gérard Fillon. Euh, donc, naturellement, je me, suis retrouvé, je me suis retrouvé là à donner un coup de main ça, c'était quand même facile pour moi. Euh, ça, ça se voyageait bien bon, avec, le, avec le métro et tout ça. Fait que, fait que J'étais capable d'aller faire mes études, d'aller coacher. Euh, parce que ma carrière de joueur a, a s'est terminée, euh, terminée quand même assez, assez rapidement, encore une fois, parce que bon, tout le monde de niveau. Maintenant, euh, fait que ça te rejoint. Ça a été ça qui m'a à Gérard Fillon. Je voulais coacher. Euh, puis je me suis informé, que j'avais quelqu'un proche qui me dit, il hey, bon, coacher là. Puis on s'entend que encore aujourd'hui c'est, c'était vrai dans le temps. Je ne te crache pas sur quelqu'un qui veut coacher dans mm -hmm. ces niveaux-là. Enfin, ils m'ont pris, puis j'ai commencé. <rire>
1: <Ça>. <rire> puis euh, comment comment as, comment tu as passé, comment tu as vécu le, le, le saut de l'école secondaire Gérard Philion à au euh, collège des mon petit au niveau collégial? Ouais, euh,
2: c'est difficile à répondre. C'est comme si j'ai tout le temps voulu coacher, j'ai tout le temps eu ça dans ma tête, ça s'est fait tout seul. Je, je me suis mis à, à coacher à, à Gérard puis j'ai monté vraiment vite. Là. Je suis devenu entraîneur chef cadet en un an. après. Euh, je suis devenu coordonnateur offensif, juvenil après. Puis, euh, moi, je venais de Gérard Figuillard. Est-ce que je venais d'Edouard Monpetit? Puis là, ils ont, ils ont changé dentraîneur -en chef à Edouard Monpetit. C'est devenu M. Alain Blondeau qui est, qui est devenu lentraîneur -en chef en même temps. Puis lui, il cherchait un coach opposer, il me l'a offert, bam, je suis allé. Tu sais, je, je, fait, le, le, oui, les joueurs étaient plus vieux, mais je sais pas, c'était ça que je voulais faire. Euh, je me sentais prêt. Euh, J'étais comme commit à, à faire ça de ma carrière. Fait. Je me rappelle pas d'avoir vécu si difficilement. C'était juste, juste, oui, les gars plus vieux, mais ma passion pour le foot, ma passion pour le coaching, je le dis humblement, j'ai l'impression que, que j'étais là. Je pouvais le faire.
1: Dès okay. ce moment-là, tu savais que... Euh, C'était ça que tu voulais, tu voulais continuer là-dedans. Là. Le, le niveau collégial euh, était euh, un, moi, je dirais un pas à travers euh, une étape de plus. de ce moment-là, tu savais que tu voulais continuer à, à éventuellement entrer en université. Puis, euh...
2: ah, ça a toujours été euh, ce que j'ai voulu faire. Puis comme je te dis, je, comme je te disais tantôt, tu sais que je ne sais pas si tu as 12 ans, 14 ans, 16 ans, je sais pas, mais. Tout le temps, je me suis tout le temps dit, mon, mon ma job de rêve, c'est en train de faire. Mm. Um, c'est tout le temps, c'est ça que je veux faire demain. Mm. Fait, fait, quand j'ai commencé à coacher, c'était. C'était pas que j'aimais pas le niveau comme secondaire ou collégial, c'est juste qu'il n'y avait pas d'opportunité de, de gagner ta vie, euh, mm. à moins d'arriver au niveau universitaire ou au niveau professionnel. Donc, moi, j'ai gagné. C'est tu sais. comme ça que je le voyais dans le temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu peux, tu peux gagner ta vie au, au niveau secondaire ou, ou au niveau collégial, euh, puis tant mieux. Euh, mais moi, dans le temps, il fallait que j'aille plus haut. Donc, ça a, mais tu sais, dans ma tête, ça a tout teinté, ça tout teinté, oui. effectivement, ça, ça a tout teinté ça que je faire. Mm.
1: Si tu avais à décrire là, quand tu es arrivé à, à être petit comme coach, euh, tu coachais quelle position, euh, tu sais, dans quoi tu croyais, si tu avais à te décrire à ce moment-là, comment tu te décrirais?
2: Euh, je coachais et je me serais embauché comme, comme coach de running back. Euh, à ce moment-là, j'étais plus en mode, euh, je voulais apprendre le plus possible de, de tout le monde. J'étais vraiment, de, de dire que j'avais une philosophie ou que j'avais un, j'étais plus gourmand. Et mm. je vous laisse tout savoir surtout euh, offensivement, défensivement, unité spéciale, gestion d'un programme, euh, euh, tout m'intéressait. Euh, j'étais pas euh, comme, mais je non, je me rappelle pas. Tu sais, c'est sûr que la seule affaire que je me souviens, c'est que j'étais curieux du, du Run and Shoot parce que euh, j'aimais bien les Falcons d'Atlanta dans le temps. Il jouait tout le temps à saveurs en run and shoot. Et ça ça m'intriguait parce qu'il y avait beaucoup d'option route, et, euh, il y avait beaucoup de lectures sur les, sur les coverage. Puis bon, euh, nous, le football au Québec dans, dans, dans ce temps-là, puis moi, le football que j'ai appris, c'était très, très, très comme tu vas jusqu'à 10 verges, puis tu coupes en dedans et on n'en parle plus. <rire> mm -hmm. Fait que là, de, de voir qu'il y avait d'autres choses, d'entendre qu'il y avait d'autres choses au niveau professionnel, ou est-ce que dépendamment de la couverture, ton in peut devenir un out, ton post peut devenir un corner, ça, ça m'intriguait au max. Euh, mais de dire que j'y croyais, je, je non, je j'étais intrigué, je voulais en apprendre. Puis, euh, je me rappelle que dans le temps, euh, j'avais été voir Jerry McGrath qui était euh, coaché à, à l'université Concordia euh, parce que lui euh, avait été incliné sur le run-and-shoot, puis j'avais lu ça dans les journaux, puis j'étais comme « oh my God, il faut que j'aille voir, voir coach McGrath ». Puis coach McGrath m'avait expliqué un petit peu c'était quoi un, un « seam read », puis c'était quoi un, euh, ce qui était des éléments de run-and-shoot, mais tu sais, comme je te dis, j'étais trop, je voulais trop en, en apprendre pour pouvoir me dire que j'étais
1: arrêté sur une mm -hmm. affaire, et que je croyais en ça. Puis… Euh... À ce moment-là, petit est en, est en quelle division? Juste pour se placer… On était, euh...
2: on était en division 2 à ce moment-là.
1: Ouais. Euh, je
2: pense
1: que c'était 2A que ça s'appelait. Ouais. Et... Puis, tu as, as passé combien d'années à euh, Edouard-Hon-Petit?
2: 2, euh, 3, 4. Je... je pense que j'ai été coach de position 2 ans. Après, j'ai coordonné l'attaque 1 an. Peut-être 3. Okay. Euh... Oui, je pense que c'est ça.
1: Puis, euh, c'est là que ça t'amène du secondaire au cégep pour finalement te rendre à, à, au niveau universitaire, euh, te coacher après non petit avec les carabins. Encore là, comment euh, t'as expliqué que à Gérard Lyon, c'était quelqu'un que tu connaissais Et énormément euh, petit, tu avais déjà joué là, tu avais... Euh, tu avais, avais un contact là. Comment euh, tu en viens à coacher avec les carabins qui, euh, euh, j'imagine, représentaient une grosse étape pour toi là, de passer au niveau universitaire?
2: Euh, L'histoire des carabins a commencé. Euh, à la, à, là, je ne suis pas bien bon avec les dates, mais à, à, à leur année d'entrée, euh, Coach Balduc, coach ouais, qui était coordonnateur offensif, mais Coach Dussault, qui était l'entraîneur-chef avait, euh, avait offert aux, euh, aux différents cégep d'envoyer des, euh, des coachs au camp, euh, au camp des carabins. moi, j'avais sauté sur l'occasion. Fait que, euh, je m'étais présenté à, au, au comme, 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 guest coach au premier camp d'histoire des carabins. Euh, bon. c'est André, André qui est le coordonnateur d'attaque, qui euh, est en chef. Puis j'avais vraiment trippé, puis là, ça m'avait permis là-bas de, de créer contact avec, oui, avec André, mais, mais aussi avec, mais surtout avec euh, Ted Carabatsos, qui était l'entraîneur le, de la ligne à l'attaque à ce mm -hmm. moment-là. Euh, puis on dit, on, moi, peut Ted, on, on c'est bien entendu d'entrée de jeu, même si je suis resté là pendant le camp, durait deux semaines, peut-être une semaine, je me souviens pas. Euh, fait que je suis pas, euh, je suis resté là pendant le camp, puis j'étais assistant. À ce moment-là, j'ai été assisté au coach de receveur. Euh, je suis revenu à Edouard, j'ai fait mon année. Euh, quand euh, quand l'année a fini, euh, ben là, au Caravan, il, il, il y a déjà eu des changements euh, au niveau du staff. Euh, puis là, il y avait une opportunité là-bas euh, comme coach de porteur, comme coach de porteur de ballon. Puis aussi, il y avait une demande au niveau de la, de la coordination des de hauts. Euh, j'ai rencontré Coach Ted. Je, me rappelle, je pense que c'était au banquet Midget. Euh, Coach Ted m'a dit ah, il y a peut-être une opportunité si quelque chose qui t'intéresserait. Oui, tu sais, je me rappelle avoir passé en entrevue. Euh, mm. là, il, y avait, bon, il y avait Coach Ted, il y avait Jacques et puis il y avait là, c'était Pat Gregory qui était devenu l'entraîneur. Euh, parce que André, André avait pris le poste d'entraîneur-chef à Momo, à Morandi, mmh. au cégep. Euh, puis j'ai eu, eu la job, fait que je suis devenu coordonnateur vidéo et uh, coach des porteurs de ballon à, à l'Université de Montréal. Puis, euh, là, je peux, peux plus te parler du saut, parce que là, ce qui était particulier, c'est qu'il n'y euh, avait pas de limite d'âge à ce moment-là. Euh, puis moi, j'ai commencé à coacher l universitaire, je venais de finir mes études. Euh, j'avais fini mes études quand même rapidement. Euh, fait que j'avais 21, 22, puis il y avait peut-être 22, mais pas 22, je pense, ou 23 gros max. Il y avait plus que la moitié de l'équipe qui était plus au carabin dont le Botteur, qui avait, je pense, 35 ans dans le temps. Je ne m'en rappelle pas de son nom. Euh, fait que ça, c'était spécial. Ça, ça, euh, ça c'était spécial. puis euh, C'est là que, que Jacques m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé, peut-être aussi, euh, à dealer avec, euh, avec cette différence d'âge-là. puis Dans le fond, c'était juste d'arriver préparé et de, de montrer au gars All About Football, puis de savoir ce que tu as à faire, et d'être que. C'était peut-être pour prendre un petit peu plus de temps, parce qu'au début, il était pour te voir comme un gars qui n'a pas rapport à là. Mais éventuellement, si les gars, tu peux les convaincre, peut tu peux leur montrer quelque chose. Tout le monde veut devenir bon. Tout le monde veut, veut, veut s'améliorer. Si tu trouves aux gars que, que tu es la personne pour, pour les améliorer, ben, ben, ils vont finir par, par t'écouter. C'est ça que j'ai fait, puis ça a marché. C'est vrai que ça a pris peut-être un petit peu plus de temps qu'un qu coach établi. Mais, euh, j'ai j'ai parti des super bonnes relations professionnelles avec les joueurs puis euh, j'ai eu beaucoup de succès euh, ça m'a permis, permis de me développer comme, comme mm -hmm. coach mais, mais ouais ça ça a été, ça, ça a été spécial
1: <rire> c'est ça tu euh, encore là le... que... comment tu te développes à ce niveau là c'est tu en as parlé, il y avait le défi de, de coacher des, des joueurs qui, qui étaient plus vieux aussi. Dans, puis en plus, dans ce temps-là, c'est ça. Les, la différence d'âge était, tu pouvais jouer vraiment, vraiment longtemps, là, contrairement à, à aujourd'hui. Euh, mais comment tu t'es développé? Euh, tu as, as commencé running back, tu as, as touché à d'autres positions? Euh, le, le, le
2: point tournant de ma carrière, euh, puis je veux dire là, parce qu'au début, ma première année, bon. Coach Ted était l'entraîneur de la ligue à l'attaque. Mm. Je travaillais beaucoup avec Coach Ted comme j'étais avec les porteurs de ballon. Euh, ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris beaucoup de Coach Ted, évidemment. Euh, puis, euh, bon, Après, Coach Ted a, 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 a quitté le programme pour des raisons, hein, des raisons familiales, des raisons personnelles. Euh, ça, euh, euh, vraiment, vraiment pas longtemps euh, avant le début de la saison. Je pense hmm. que c'était la troisième saison de l'histoire des Carabins à ce moment-là. Euh, puis Jacques Dussault euh, m'a convoqué dans son bureau, puis je lui rappelé toute, toute ma vie. Il m'a dit euh, C'est toi qui vas coacher la Hollande. Puis on était à trois semaines du début du camp d'entraînement, puis j'étais comme Quoi Moi, j'ai jamais joué au Hollande de ma vie. J jamais, moi, j'ai joué running back, je voulais recevoir un peu. Puis, monsieur, bâti une certaine expertise avec les carrières parce que j'ai coordonné l'attaque, que tu n'as pas le choix de dire avec les prix, mais là tu me demandes d'aller coach au line, je peux pas, puis je vais rappeler. puis Jacques m'avait dit, ben t'es-tu un coach de foot ou t'es pas un coach de foot, ben je suis un coach de foot, je dis, es coach de la ben tu coachs ben j'étais comme oh, ok, <rire> puis, euh, puis je pense que là, j'ai le droit de la compter l'histoire, euh, je ne pense pas qu'il… Je ne pense pas qu'il va m'en tenir rigueur, mais c'est là qu'à ce moment-là, puis juste vous dire euh, quel genre de personne que c'est, euh, une, des, une des premières personnes qui m'a aidé, c'est Carl Brennan, qui était coach d'Oline à, à l'Université Laval à ce moment-là. Puis ça fait juste dire à quel point c'est un grand homme, Carl Brennan. Euh, à ce moment-là, il m'avait fait promettre de ne pas en parler pour les, les réseaux. Et puis, là. puis là, tu vois, « Oups! » Vous donne le scoop aujourd'hui, j'ai décidé que j'en parlais. Désolé, Carl, ton secret est euh, maintenant disparu. <rire> Mais euh, il m'avait aidé. Euh, puis, euh, ouais, ça, ça, j'avais juste trois semaines à me préparer avant le camp. Euh, quel grand homme, euh, encore aujourd'hui, c'est pour mm -hmm. ça que comme, Carl, Carl, pour moi, c'est un de, de, de spécial. Bon, évidemment, j'avais peine. Euh, qui m'a aidé. Euh, J'avais ai, eu la chance d'avoir de l'aide des deux meilleurs coachs line au Québec pour me préparer euh, pour ma première, euh, ma première saison comme coach line à 5 et 8 euh, 175 livres. C'est très clair que je n'avais
1: jamais joué dans de ma vie. C'est euh, fou parce que tu n'as pas eu le choix. Là. Tu te les fait imposer. Mm -hmm tu vas coach au line, comment, là, tu l'as dit, là, tu t'es préparé en, en contactant les, les, les coachs, mais comment ça a été euh, amené aux joueurs? Est-ce que, est que les joueurs, euh, je dirais pas, genre, ils t'ont donné une chance, mais est-ce qu'ils étaient, euh, étaient compréhensifs? De, de est-ce qu'ils comprenaient la situation?
2: Euh, les running backs étaient vraiment déçus que je parle. Je pense que ça, ça m'a aidé. Euh... Les running backs ont dit à O'line qu'elle était pour être en bonne main. De dire que la O'line m'a embrassé à brosse ouvert, euh, non. Mais les running back ne m'avaient pas embrassé à Bruce ouvert non plus euh, à mes débuts. Euh, Puis ça a été le même processus d'arriver préparé, euh, de savoir ce que tu as à faire. Là, ce qui était, ce qui était différent, c'est que sous Ted, c'était Ted qui faisait les meetings. Fait que moi, euh, je coachais les backs, mais je ne faisais pas les meetings. Là, c'était moi qui faisais les meetings, de front. Euh, fait que les, les, les running backs m'ont beaucoup aidé en euh, mm -hmm. crédibilité. La Hollande, line il a fallu que je gagne ma crédibilité euh, dans le day-to-day -day avec eux. Euh, ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Puis, euh, je pense qu'on a fait quand même fait une bonne job de, de construire une attaque au sol qui était quand même assez redoutable euh, mm -hmm. dans le temps au carabin. On, les Joseph Mowé dans, dans le backfield, les Jean, les Grecs Longchamp, Alexandre Zaros, Pierre d'artigonal dans le backfield, on n'était pas était. On était... Mais, mais merci à ces, ces joueurs-là, c'est eux, tu sais, c'est eux qui, qui ont fini par dire bon, ben, le gars, il sait de quoi qu il parle, puis il peut nous rendre meilleurs. Fait que go, puis ils ont, ils ont embarqué dans, dans ce que je leur enseignais, pour on, on a été capable d'avoir de, 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 des bons résultats. Hum. Si, euh,
0: Souvent, souvent, les coachs ils mentionnent que lorsqu'ils arrivent à un autre niveau, ils passent à une prochaine étape, ils doivent, ils doivent gagner, ils doivent, ils doivent se rendre crédibles, si on veut, auprès, auprès des joueurs. Tu sais. Puis moi, je me demandais, euh, pour les coachs qui écoutent, là, si tu avais, mettons, un ou deux exemples concrets de comment on peut gagner de la crédibilité envers ces joueurs, comment tu ferais ça, toi?
2: d'être préparé. Il, il faut que tu sois préparé. Il faut que tu connaisses de quoi tu parles. puis C'est mieux de rien dire que de dire une um, mm. Puis Ça, ça c'était le ça, genre. C'est inévitable qu'un meeting, tu va, vas te faire poser une question que tu ne sauras pas. Comme même aujourd'hui, ça m'aide. Mais d'être capable de dire, tu sais quoi? Je ne sais pas. Comme je te reviens demain. Au lieu de dire une niaiserie, parce que c'est là que tu perds de la crédibilité. Tu sais, ce que tu connais, tu le connais, puis tu le coach, mais ce que tu ne connais pas, dis rien hein, et va chercher l'information. Euh, je pense que c'est le, le meilleur conseil que Jacques dans le temps m'a donné et que je pourrais donner aux
1: au, au, au coach qui monte de niveau aujourd'hui. Hum. Euh, c'est fou parce que quand, quand tu disais ça, j'ai plein d'exemples en tête. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Parce que la limite est mince entre... Euh, faut que tu prouves à tes joueurs que tu as les, les réponses, mais en même temps, faut que tu t'expliques à tes joueurs aussi que toi, ta job, c'est d'aller chercher les réponses puis que t'es auras peut-être pas tout de suite, là. Fait que les, tout le temps... Euh... C'est
2: comme le foot. Faut, 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 faut que tu perdes pas la game avant de la gagner. Mm. Comme si, tu, si tu, tu fumble la balle, tu vas perdre c'est la même affaire dans le coaching. Il ne faut, faut pas que tu chies ça. Comme, faut, quand tu ne sais pas, dire rien. C'est les erreurs que tu fais qui vont te faire perdre ta crédibilité. Il n'y a pas de victoire comme coach. Les, le, le monde s'attend que tu sois compétent. Le monde s'attend que tu sais de quoi tu parles. Tu ne peux pas gagner. Ce pas parce que tu fais ça bien qu'il a ah, wow, tu es un non. » Le monde s'attend à ça. C'est les erreurs que tu fais qui vont te faire perdre en crédibilité. cest pas faire d'erreur, c'est de aise. De, de puis te dire que tu ne sais pas
1: puis que tu vas revenir le lendemain, ben, c'est pas sûr de ne pas faire d'erreur. Mm. Euh, pendant ton passage au Carabin, tu as aussi participé à, à quelques camps d'équipes professionnelles. Mm. Euh, bon, les, les Bengals, euh, les, les Bears euh, dans la NFL. Euh, les Eskimos avec, euh, dans la CFL, les Eskimos Edmonton. Tu sais, qu'est-ce que tu qu que allais rechercher dans ces, dans ces camps-là comme expérience, comme, euh, comme notion que tu ramenais euh, au cabin?
2: Le, le plus, le, le, ce qui a été vraiment game-changing pour moi dans ma carrière, ça a été ça. A été ça. Euh, ça a été, tu sais, au Québec, on a des grands coachs. Euh, Bon, j'ai parlé de coach Ted, j'ai parlé de coach Brennan, coach Puto, coach Paul Duc, coach Mankichak, coach Etier, coach, 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 coach Constantin. Donc, il y a beaucoup de grands coachs. Um, mais d'avoir la chance de, de côtoyer les, les plein de monde, je pense que c'est ça, ça. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre des portes dans ton cerveau. Parce que ces gens-là, ils ne vont, vont pas te donner des réponses. Il faut que tu fasses de la réflexion toi-même, mais, mais ils vont t'ouvrir plein de portes dans ta tête. Et puis, euh, la, 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 la personne à l'extérieur du Québec qui a eu le plus d'influence sur pour moi, sur ma philosophie de coaching, c'est Dana Bible. Euh, Dana Bible, c'était le coordonnateur offensif à Boston College quand j'étais là. Euh, à Boston College, j'ai eu la chance d'y aller deux fois. J'ai eu la chance de passer un hiver complet avec eux dans leur football d'hiver. D'ailleurs, euh, d'abord, j'étais en charge du scout team. Puis euh, le, le carrière euh, du Redshirt Freshman du scout team, à ce moment-là, c'était un certain Matt Ryan. Donc, ouais, que fait que je travaillais, je c'était lui qui était le carrière du scout team que, que moi, je m'occupais. Puis um, Coach Bible, c'était un West Coast offense guy. Lui, il avait travaillé pour Bill Walsh. Euh, après, il avait coordonné... L'attaque aux Eagles de Philadelphie. Um, puis il s'est retrouvé à Boston College comme coordonnateur offensif. Puis, c'est lui qui m'a montré le West Coast Offense. Um, mm -hmm. Puis ça, ça Puis c'est à ce moment-là, pour répondre à ta question plus tôt dans l'entrevue, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire en quelque euh, chose. Mm -hmm. Parce qu'il m'a expliqué le West Coast de A à Z, puis j'ai trouvé que ça faisait peine de sens. Puis je suis devenu un, un, un disciple de, de West Coast Offense. Euh, que je peux fièrement dire que je suis encore à ce jour. Et Tout ce que je fais offensivement est basé sur, sur des principes de, de West Coast. Ça um, a été vraiment lui euh, qui m'a qui a, qui a vraiment, euh, vraiment amené à un autre niveau, si je peux dire. Mm. Euh,
1: je ne sais pas si c'est grave de l'expliquer, mais curiosité, parce que moi, je ne connais pas ça. C'est quoi. Euh... Comment tu traduirais le, le West Coast Offense?
2: West Coast Offense, euh, en, en partie, en, la première phase, c'est Rhythm Passing Game. Donc, West Coast Offense, c'est d'attacher euh, le jeu de pied de ton carrière avec des tracés. Euh, donc, c'est de, de dessiner des jeux qui vont être en rythme avec le jeu de pied du QB. Donc, donc la première lecture va, va, va s'ouvrir en premier après la deuxième. Euh, donc, c'est, c'est, à partie, c'est ça. Après, c'est, euh, la création de triangles euh, partout sur le terrain. Donc, ce que tu veux faire, euh, c'est que tu veux, tu veux faire un triangle, tu veux mettre deux joueurs défensifs dans un triangle, euh, puis demander à ton carrière de, de lire la réaction de ces deux joueurs défensifs-là, puis dépendamment où est-ce qu'ils vont, ben, tu vas sur la pointe de ton triangle. Mm. Les... C'est un crash course, mettons, à, 60 secondes. les deux gros points
1: euh, de hmm. West Coast. Puis comment euh, encore là, parce que je suis sûr qu'il y, euh, y en a qui sont aussi curieux puis aussi qui en mangent autant que toi, puis qui sont peut-être comme toi alors à, à, à ce que tu avais à ce moment-là, là, comment, comment tu faisais pour euh, te rendre dans ces camps-là? C'est quoi, quoi le point? Euh, Écoute, je ne vais pas vous
2: mentir, j'ai eu l'immense chance euh, de connaître euh, un, 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 un Spiro Faradouas, coach Spy, qui est probablement une des plus grandes gueules <rires> au Québec, qui connaît tout le monde, euh, que lui-même a eu la chance de, 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 de travailler dans l'NCA comme, comme Graduate Assistant à North Dakota State. Donc, coach Spy. Euh, qui, est en, qui est un bon ami à moi qui est encore aujourd'hui. Euh, lui, coaché au carabin, les, les demi-défensifs quand moi j'étais là. Euh, pis, euh, il a vu que je travaillais fort, il a vu que j'avais d'intérêt, il a vu que j'étais curieux, puis il m'a fait rencontrer tous ces gens-là, euh, tous les gens qu'il connaissait. Pis, bon, à partir du moment que puis bon, on va au Bengals de Cincinnati. Coach Spy connaît Kevin Pearl, qui est l'entraîneur des demi-défensifs. Là, moi, j'arrive là, puis là, je me lis d'amitié avec Ken Zempizy, qui est le coordonnateur offensif, qui est, qui est le fils de Zempizy, qui était le coordonnateur offensif des, des Cowboys de Dallas dans le temps de la dynastie Emmitt Smith, Franklin, Michael Irvin, ces gars-là. Donc, tu sais, tu, à un moment donné, tu commences à rencontrer tout le monde. Lui, à Boston College, c'était Jerry Pudorkowski qui était, qui était le contact avec Coach Spy. mais là, moi, tu le suis, puis là, ben... Moi, ça a été Coach Bible qui, qui est comme devenu la, ma personne de référence. Mais tu sais, c'est... Puis après, bien là, quand tu commences à connaître quelqu'un, euh, bien là, ça déboule, ça déboule, ça déboule, ça déboule, mm. ça déboule. Tu sais, euh, le monde, c'est pas tes petits, tu sais. Euh, dans le temps, euh, euh, quand il y, avait les, il, y avait, il y avait des camps de détection au Québec euh, pour l'Antier, et je me rappelle, euh, il y en avait tout un un au Cégep Panier. Euh, puis je me rappelle que euh, Ryan Day, qui est aujourd'hui l'entraîneur-chef euh, à Ohio State, était graduate assistant justement à Boston College, puis était venu à Vanier. Bon, euh, moi, je coachais dans ce camp-là. Il faut que tu. Oui, Spy, merci, merci, coach Spy, mais, mais, mais aussi, il faut que tu. faut que tu te pointes là. Puis, Quand il y a des trucs de Team Québec, il faut que tu sois là. Puis quand il y a mm. des camps... NCAA ou des camps, tu sais, comme de ce qu'il faut que tu sois là. Quand il y a des cliniques, des « night clinics », il faut que tu sois là. Puis, il faut que tu parles au monde. Je dis, le monde connaisse le monde. Puis je veux dire, à un moment donné, ça te crée ton réseau. Puis, ça, ça t'offre des opportunités. Tu sais. puis moi, moi j'ai été chanceux parce que rapidement dans ma carrière, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup de contacts. Mais, mais après, il faut que tu les fasses toi-même.
1: C'est beaucoup finis ton, euh, ton passage au carabin. Euh, tu t'en vas euh, après au Vert et hors de l'Université de Sherbrooke. Encore là, euh, j'essaie de trouver d'autres mots pour pouvoir pas redire comment, comment ça s'est fait de la transition, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce qui t'a amené euh, de passer ouais. de à la Sherbrooke? À, à
2: ce, ça, là, à ce moment moi, j'étais jeune. Puis là, là, là comme j'ai dit tantôt, là, à ce moment-là, je me rappelle très clairement, là, j'avais une philosophie. Je voulais. J'étais un West Coast offense guy, puis je voulais runner le West Coast offense guy. Mais à, à ce moment-là, au caravin, Coach Gregory, euh, était, c'était plus un pis ça fait drôle à dire c'était plus un, un spread guy, un run and shoot guy que je vous ai parlé tantôt, que je trouvais ça intéressant. C'était plus un. Puis moi, je voulais euh, le faire du West Coast, fait que. Quand euh, André Boduc a, a eu la job au Baréor et qu'il cherchait un coordonnateur offensif, euh, puis que là, bon, euh, moi je coordonnais le run game au Carabin, ça allait quand même bien, euh, mes affaires, fait tu sais, comme un jeune coach on the rise, mm -hmm. euh, puis là il a, il, a, il a communiqué avec moi, il a, ça, il a testé mon. Moi j'étais hyper intéressé, euh, j'étais hyper intéressé à, à pouvoir. Euh, à vouloir coordonner une attaque parce que je voulais faire du West Coast dans le football canadien. Euh, donc, ça a, été, euh, ça a été une décision. Euh, <rire> et ça a été une décision facile, mais je me suis rendu compte après que je me suis rendu compte après que pas que c'était une erreur, mais, mais ce qui m'a fait le plus mal que je ne me suis pas rendu compte, c'est quand tu pars d'un programme et que tu t'en vas à un autre, c'est toutes les relations que tu as créées avec les joueurs, avec les coachs, avec tu le coup, tu sais, suis... André m'appelle, viens quoi, viens donner l'attaque, yes, je veux je vais monter, je veux faire ça. Pis en plus, c'était une chance pour moi de devenir temps plein pour la première fois. Mm. Fait c'était un no-brainer, mais après, j'étais comme merde, comme les, les Joe Murway, les Joe Lapointe, les bouts de les. les, 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 les et Greg Longchamp, je m'ennuyais tellement d'eux autres, j'étais comme pauvre. Oh. Puis, puis c'est comme là, pour la première fois de ma carrière, que je me disais, hey, wow, pourquoi je coach de tige? jusqu'à là, je voulais coacher pour devenir pauvre, devenir temps plein, devenir si, devenir mais là. Ce moment-là m'a vraiment, vraiment fait réfléchir sur un côté un petit peu plus humain. Euh, tu peux pas à quel point c'était important pour moi aussi. Euh, fait, mais la transition, c'est c'est bien fait. Finalement, j'ai créé d'autres relations là-bas, mais, mais j'ai trouvé ça top. Puis autant la décision a été facile, autant le backlash, si je peux m'exprimer ainsi, a été top. Mm. Puis, euh, puis j'ai, ouais, ça a été top. Comme ça a été top, mais mais hey, j'ai ai, ai aimé ça. Puis je veux dire, je suis resté là longtemps finalement, mais, euh, mais ouais
0: tu voulais jouer du West Coast Offense dans du football canadien.
2: Ouais. <rire> C'était ça que je voulais faire. Euh, C'était ça mon but, puis c'est ça qu'on a fait. Euh, fait que j'ai passé beaucoup de temps à, à, à essayer de prendre des concepts américains puis ajouter un joueur. Mm. <rire> ou, ou, ou. Mais tu sais, à la fin de la journée... Euh, quand tu as un 2 contre 2 aux États-Unis ou un 2 deux contre 3 aux États-Unis, tu peux créer un 2 contre 2 au Canada ou un 2 contre 3 au Canada. C'est pas, euh, pas si pire. C'est plus au niveau formationnel et au niveau, euh, niveau d'utilisation de personnel multiple que là, euh, moi, pour ceux qui me connaissent, moi, euh, moi, euh, un Titan, deux Titan, trois Titan, comme on, on va tout voir. Fiver, on ne sera pas en Fiverr 100% de la game. C est, c est dur. On a fait beaucoup de deux backs à Sherbrooke. Là, j'en fais moins à McGill parce qu'on n'a pas de fullback. Mais d'ailleurs, si tu es un fullback, tu as des bonnes notes. envoie moi, <rire> un message. Je cherche activement un fullback à l'Université McGill. Euh, c'est pas grave, si tu ne parles pas anglais, ça va bien aller. Mais ouais. Euh, fait euh, mais ça, ça a été plus ça le défi au niveau, au niveau formationnel. Mais au niveau conceptuel, c'était, oui, il y avait des trucs. Il a fallu que je mette beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, puis, puis jusqu'à ce jour, puis on parlait tantôt de se servir de la pandémie pour, jusqu'à ce jour, tu as un sale concept, un stick concept, que tu te dis comment tu peux l'amener au football canadien, tu sais. Euh, mais, euh, mais ouais, c'était ça le défi, on l'a fait, puis tu vois, euh, je, JP Choiré, il a eu beaucoup de succès, je pense oui. que, que Jérémy Rock aussi, fait je mm. pense que ça a été, euh, ça a été positif.
1: À, à Sherbrooke, tu as fait cinq ans, les premiers cinq ans comme coordonnateur. Puis après, tu as fait un autre cinq ans comme, comme head coach. Mmh. Euh, ben, mettons, là, si on, ça se sépare vraiment en deux, c'est ça, ça qui est le fun. C'est vraiment un gros bloc dans ta carrière d'un 10 ans là-bas. 5 euh, ans dans, dans chaque position. Euh, comment ça s'est passé ton qu'est-ce qu que tu retiens de ton bilan comme cantant offensif là? Est-ce que tu étais satisfait après ton premier, après ton premier cinq ans euh, de ce que tu avais accompli?
2: Bah ben, écoute, je pense que dans ce job-là, si tu veux que tu longtemps, tu ne peux pas vraiment être satisfait jamais. Euh, par contre, bon, on a, comme on disait, on a eu quand même relativement de succès offensivement. C'est drôle parce que tu montes dans le foot parce que tu as du succès dans ce que tu fais, c'est-à-dire, dans mon cas, coordonner l'attaque, là, tu deviens coach en chef à cause de ça. Puis là, tu arrives coach en chef, puis… Tu non, c'est pas, pas la même game. <rire> c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes… Euh, c'est pas les mêmes, c'est pas pareil. Puis, euh, tu sais, c'est là que tu penses que tu es prêt, mais, mais t'es pas prêt, et puis j'étais pas mal plus prêt à faire ma transition de coach de position coordinateur du run game au carabin à coordinateur offensif à auverre parce que toute ma vie jusqu'à là je m'étais préparé à être le meilleur coordinateur offensif au Québec. J'avais tout mon mindset sur le côté tactique puis le côté technique foot. Et quand je suis devenu coach en chef, tu sais moi quand j'allais quand je suis allé à Boston College, je ne voulais pas parler de Tom O'Brien, qui était entraîneur chef. Quand je suis allé aux Bengals, je ne voulais pas parler de Marvin Lewis, qui était sacrait de ce qu'ils faisaient eux autres. Mm. Là, moi, je vais être à côté du coordonnateur offensif. Puis je voulais devenir. Fait, fait, quand je suis devenu coach en chef, j'étais comme OK, c'est quoi la job de coach en chef? Puis je n'avais jamais fait de, de voyage, je n'ai jamais fait je m'étais jamais assis avec un head-coach pour poser la question c'est quoi être un head-coach mais t'es jeune. Tu as de l'ambition, tu te trouves smart, tu as dis ce qui un peu, tu te dis « bah, ça va bien aller ». tu sais, on a fait des bonnes choses. Euh, on a fait des moins bonnes choses, évidemment. Euh, Je pense que, looking back, j'aurais dû attendre, euh, avant, de, avant de, prendre, de, de me lancer dans, dans un défi comme ça. Euh, mais bon, quand, quand, quand les gens, ils t'offrent une job d'entraîneur-chef universitaire, euh, faut il faut que tu sois mature et discipliné en tabarouette pour te rendre compte si tu es prêt ou pas et te dire non. Je te dirais que j'étais pas mal meilleur, pas mal plus prêt à ma dernière année qu'à ma première année, Mais bon, hey, ben c'est ça. <rire> j'ai pas eu la chance de, malheureusement, j'ai pas eu la chance de, de le démontrer. Euh, ben c'est ça.
0: Tu quel style de head coach?
2: Wow, quelle bonne question! Écoute, euh, j'ai commencé à. Moi, je, moi, à base, là, puis je ne vais pas me cacher. Il suis... y, y a du monde qui me décrive comme un, comme un control freak. Moi, honnêtement, quand tu me dis ça, tu me complimentes parce que moi, je crois aux détails, je ne crois pas à contrôler les détails. Euh, par contre, je ne veux pas être un micro, euh, un micro-manager. Je veux donner l'autorité aux gens autour de moi. Mais euh, ben oui, je suis un gars qui... J'ai commencé comme un, un gars qui était intense, un gars qui, 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 était, qui était demandant. J'en demandais beaucoup aux coachs, j'en demandais beaucoup aux joueurs. Euh, les, 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 il y a beaucoup de joueurs là-bas. Euh, bon, Olivier Le Monde, Olivier Goulet-Veyer, bon, Miroc évidemment, Vincent-Claireau, euh, la france Tontin, des ça pointe, les saint qui m'ont rendu un petit peu plus humain <rire> à travers mon passage. Euh, puis peut-être trop, pour être honnête, euh, peut-être trop humain. Euh, mm. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu je suis plus à… Je pense que c'est plus facile. Être entraîneur en chef, c'est comme être, être père de famille. Peut-être faut que le plus important, c'est la constante. constance. Tu sais, euh, et oui, tu sais, je dis pas que les émotions, c'est mauvais, sauf qu'à un moment donné, quand, quand tu es tout le temps émotif dans ton décision de making, c'est difficile d'être constant. Tu sais, puis, je veux dire, je pense que je pense que c'est là, si j'avais à répondre à la question, c'est quoi la, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est probablement ça. Tu sais, j'ai manqué de stoïsme, j'ai manqué de. Surtout à la fin, bien, au, au, au milieu vers la fin, euh, j'ai manqué de réalisme un peu alors qu'au début j'en avais probablement trop. Tu sais, mm. Je jamais été hâte d'être dans le bon milieu en, 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 en cette espèce de côté humain-là, mais aussi le côté pragmatique euh, que tu as besoin pour que ton programme boule et, et que tout le monde soit sans. Est -ce que
1: Est-ce que les joueurs... T'sais, là, de ce que je crois, tu l'as fait t'offrir, le, le poste, euh, il, je ne sais pas si c'est par... Euh, c'est Bolduc qui, qui t'a peut-être recommandé, là, mais est-ce que les, les joueurs, euh, l'accueil des joueurs était, était bon? Est-ce qu'ils étaient contents que ça soit toi, vu que ça faisait déjà cinq ans que tu étais dans le programme puis qu'ils te connaissaient?
2: Ouais. Ouais, Donc, vraiment. Puis, je pense que... moi, j'ai... Moi, puis, tu sais, j'en parle rarement publiquement, mais tu moi, j'ai surpris euh, mm. de me faire offrir la job et euh, je pense que cette surprise là a, 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 a fait en sorte que, que j'ai dit oui parce que c'est ça a été un oui d'émotion. Mm. Euh, il y avait beaucoup de joueurs, surtout des joueurs offensifs qui je pense qui, qui ont poussé pour moi <rire> je pense qu'à quelque part pour ça que je l'ai eu. Euh, fait que l'accueil a été plus que plus mm. que bon. Euh, puis je pense qu'à quelque part, c'est ça qui m'a fait dire, oui. Um, des oui. J'avais vraiment d'excellentes relations avec les joueurs offensifs. Je ne connaissais, défens... ah, connaissais... Connaissais, connaissais pas les joueurs défensifs. Um, puis, mais je ne connaissais pas les joueurs défensifs. Mais ouais, l'accueil a été excellent. Tu sais, puis on a eu beaucoup de bien, de jeu, bien, à ma première année, on s'est rendu à la Coupe d'Honsport. On a eu beaucoup de succès déjà. Uh, on a, fait, on a fait quand même changement changements au niveau de la structure. Euh, tous les changements ont été, ont, ont été approuvés par, par le par les leadership. Fait, fait non, ça, je, au contraire, je pense que c'est mm. ça qui a fait que j'ai eu la job, cette espèce de mouvement.
1: Puis c'est quoi que tu es le, le plus fier de, de ton passage à, à Sherbrooke là, quand, tu, quand tu quittes euh, ou avec le recul maintenant? Là? Tu sais, de, le 10 ans que tu as passé là, qu'est-ce que tu as réussi à, à mettre en place, que tu étais content quand tu es parti, puis que euh, tu savais que tu laissais ça, puis euh, je pense
2: que la rigueur du professionnalisme, une structure de travail, tu sais, euh, une qualification annuelle, une façon, une façon professionnelle d'avoir. De... De voir la, la profession de coaching. Je pense qu'un des. Si tu compares la, la de la, la NFL au, au, au Canada, le, le, un des problèmes au Canada, puis tantôt j'en ai fait une joke, mais. c'est que comme. des toutes autres tâches connect, Je veux dire, un coach de foot, c'est un coach de foot. Puis. puis je ne le dis pas négativement, mais tu sais, que, que, que tous les coachs à temps plein en ce moment, on a besoin d'une pandémie mondiale pour se remettre en question et puis, puis avancer dans, 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 dans nos réflexions. Ben, moi, je te garantis que Josh McDaniels, euh, Carl Shanahan, euh, c'est ça qui compte 12 mois par année. OK, c'est pas la même argent. C'est pas la même. On, on s'entend. Mais, mais un coach de foot, c'est un coach de foot. Puis, puis oui, pour pouvoir gagner ta vie dans le foot, pour que tu fasses du sport académique, faut que tu fasses du recrutement, il faut que tu fasses puis c'est correct. Puis Je veux dire, je le fais, puis j'adore ça. Au contraire, ça fait que je n'ai pas deux journées pareilles j'aime le défi, mais, euh, mais y a, y a, et, si tu veux vraiment devenir un. Je pense que je veux dire, bon, je compétitionne contre eux, mais tu regardes, tu regardes Glenn Constantin à l'Université Laval, la, la façon dont il structure son staff, Marc Portier, Justin Thier, les deux meilleurs coordonnateurs au Canada. Puis je veux dire, je peux débattre, mais je veux dire, ils sont Mais tu sais, je pense que Glenn leur donne une structure où est-ce qu'ils ont le temps de se remettre en question à année après année. C'est euh... ça que je suis fier, c'est d'avoir bâti à Sherbrooke une, une structure professionnelle euh, où, où le, le, le football était mis de l'avant euh, selon bon, où tu te euh, Puis que les coachs avaient une. Les, les, la, la job de chacun des entraîneurs était, était liée avec, avec les besoins de l'équipe, finalement. Donc, je te dirais que c'est ça.
0: Qu'est-ce que tu fais, qu fais immanquablement à chaque off-season?
2: Immanquablement, Reposer? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Self-scout? <rire> ça, t'as Self euh, pas le choix. Euh, je veux dire, t'arrives à... La première affaire qu'il faut que tu fasses quand la saison finit, puis au niveau universitaire, il y a un rush de recrutement ensuite la saison finie, mais toi, à travers ça, il faut que tu puisses. Euh, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a pas bien été, Et pourquoi? Il faut que tu prennes le temps de te poser des questions de. des, des questions tough. Euh, pourquoi j'ai pourquoi j'avais tel game plan, pourquoi j'ai fait tel cadre, pourquoi j'ai fait telle affaire, pourquoi. Il faut que tu t'auto-évalues. Il faut que tu t'auto-évalues. Euh, je pense que c'est facile d'auto-évaluer les joueurs, d'auto-évaluer les, les assistants coachs, d'auto-évaluer tout le monde autour de toi, mais il faut que tu le fasses faut que tu tauto évalues toi, et hein? ça, ça, tu ne peux pas passer à cause. Ça, je te dirais que c'est l'affaire que je ne passe pas à cause.
1: Quand, quand tu quittes Sherbrooke, euh, euh, ça, fait, ça faisait 10 ans que tu étais là, là. c'est sûr que ça a dû être émotif aussi. Là. Euh, comment, comment, après ça, tu abordes la suite des choses euh, pour euh, essayer de te retrouver un, un poste que, que finalement tu vas trouver pour la prochaine saison à McGill? C'était quoi ton, ton plan là, que tu t'étais fixé?
2: Quand, quand je suis parti de Sherbrooke, mon plan c'était de prendre une année off. Euh, et je veux dire, euh, ça va vite dans le monde du foot. Là, fait que, bon, il y avait des, 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 des ouvertures à l'Université de Montréal. Il y avait, à en tout cas, je sais, sais qu'il y en avait à gauche, à droite. Euh, et moi, je n'ai pas, pas mis mon nom dans rien. Ça, mon but, c'était parce que j'avais l'impression, j'avais besoin de plus de temps pour m'auto-évaluer, pour, pour faire le, le bilan de, de ces dix années-là. Mm -hmm. euh, je voulais prendre un an. Off. Euh, coach Hilaire, euh, c'est coach bon, Pancro. J'ai été chanceux, j'ai beaucoup de monde qui m'ont contacté, j'ai dit à tout le monde que mon plan c'était de prendre un A. Mais Coach d'air a été hyper patient, euh, hyper persévérant, euh, surtout hyper patient. Il, il a attendu tu sais, que, 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 que je fasse un monde mais surtout que je fasse une espèce de réflexion. Puis, euh, je pense que quatre mois plus tard, il est revenu à charge puis là, j'étais comme, oh, ben go. comme je me suis lancé. Puis à loin, euh, j'étais vraiment excité à l'idée de, de travailler avec Benoît, euh, avec Benoît Gros. Mm
0: -hmm.
2: euh, parce qu'évidemment, j'avais coaché contre Benoît. Puis j'avais vu Benoît mettre la balle à des places. Que c'est comme, comment ça qu'il a vu ça? Puis comment ça qu'il fait? Puis là, après, je l'ai vu comme coordonnateur offensif. Euh, euh, Faire des miracles quelque pas grand-chose à l'université Bishop puis après comme continuer son développement comme coach euh, fait que je, puis à, à l'université McGill même tu sais, j'étais ex, excité d'apprendre j'avais goût, goût de passer du ben. euh, de Ben puis j'avais goût de retourner avec la O-line. je pense qu'à quelque part c'est ça qui a fait que, 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 que le coach Hilaire euh, m'a convaincu, Coach une position, on venait avec la O-line, coach avec Ben, je trouvais que c'était un fait retourner à McGill. Euh, mm. fait, je trouvais que ben, je ne pouvais pas, quatre mois plus tard, je ne pouvais juste
1: pas cracher sur mm -hmm. ça.
0: Fait que as... Ouais, une fois que tu arrives à McGill, ça fait quand même un certain temps. Le... Si on revient au début de la conversation, euh, l'école Schroeder, Gérard Fillon, c'est en 1998, puis mm. McGill, c'est en 2017. Avec tout ce temps-là, est-ce que euh, est ce que tu dirais que tu as une philosophie de coaching Autre le ex parce qu ouais. es de, de est que tu euh, clairement quelqu'un de ex mais est-ce est que est-ce que tu as une philosophie de coaching? Mm
2: -hmm. Oui. Um, écoute, quand, qu on, quand qu on parle de coaching, um, que, que je pense que le plus important quand vient le temps d'enseigner, premièrement, tu es un enseignant. Donc Ça, c'est la première chose. N'importe qui qui se lance dans le coaching est là pour enseigner. Oui, moi, j'ai beaucoup d'affinité avec le côté tactique, j'aime ça. Mais ce que je sais, quand la balle est snappée, ça veut plus de grand chose. t'es un enseignant. Quand tu es un enseignant, puis, euh, quand, quand es un enseignant ben, la personne à qui tu enseignes, c'est elle, elle la plus importante. Puis, euh, ma philosophie, moi, c'est de, de trouver c'est quoi les, les, la bonne façon de te faire comprendre une dynamique a le besoin qu'ils comprennent. Puis, puis pour certains, c'est les meetings traditionnels qui font l'affaire board pour d'autres, euh, ça prend plus d'explications. Puis pour d'autres, c'est d'aller sur le terrain, pour faire des walkthroughs. Puis, fait, fait qu'est-ce que je... Puis je le dis tout le temps aux assistants avec moi, tu sais, comme ta job, c'est de trouver qu'est-ce qui trigger le jeune puis de le faire puis avec lui. Tu sais, Parce que trop souvent, on entend des coachs qui, euh, ah, il ne comprend rien. Ben oui, mais... Puis, y a, tu y as dit, tu sais, il y a des, il, es sûr qu'il comprend juste par le verbal, tu as-tu sais, dessiné, tout montré, tout de tu as-tu montré, tu as-tu fait faire. Il y a plein de façons de faire. Tu sais, écoute, c'est un aspect, ta question est quand même assez ouverte, mais, mais au point de vue de l'enseignement, je dirais que ça, c'est ma philosophie.
0: Puis en tant que personne, si tu devais choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais?
2: Effort, de euh, Tu sais, travail fort, je veux dire, c'est. Tu rien si, si tu ne mets pas le temps, tu sais. Puis, je veux dire, it takes what it takes. Je veux dire, Peter, euh, un excellent livre. <rire> it takes what it takes, si tu peux le prendre le temps de le Mais ça prend ce que ça prend. Fait faut, si tu n'es pas prêt à mettre les efforts, euh, ça ne va pas se passer. Mm. Peu importe le domaine, peu importe. Euh, mais là, après, la, la discipline, ça a un lien un petit peu plus avec le qualitatif de ton effort. Euh, puis je veux dire, si tu prends mais tu t'ailles trop proche, puis que tu n'as pas de structure, puis as pas de, puis, ou tu n'es pas régulier dans tes efforts, bien, ça se passe pas. Faut, faut, faut il faut tu stack des, des « great dates », il faut que tu faut que empiles les, les, les succès, puis il faut que tu empiles les efforts. Faut, pour moi, c'est les deux valeurs, tant comme coach que comme joueur, que comme travailleur,
0: autonome, peu importe qu ce que tu
1: mm. Maintenant, tes coordinateurs offensifs, tes revenus comme à ton, euh, si on peut dire, euh, tes, tes vieilles amours, là, de, mm. euh, à McGill, est-ce que tu as la même euh, philosophie, tu as, as encore le même système? Euh, euh, T'es rendu où dans ton euh, cheminement, dans ton apprentissage euh, de stratégique, là, si, on, si on peut dire, de l'offensive?
2: Oui. Ouais. Écoute, un, un peu comme, comme le West Coast offense, euh, euh, je suis vraiment... Euh, de prendre le temps de regarder euh, euh, Sean McVay, Carl Shanahan, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font avec le West Coast offense? Euh, wow, C'est... C'est vraiment... Euh, c'est vraiment impressionnant. Euh, le le cours reste le même, Rhythm Passing Game, euh, créer des triangles. Euh, bon, Kyle Shanahan avec son outside zone, le boot game off it. Uh, McVay avec ses avec ses jet sweeps, ses motions, ses, ses tight formations. Mais euh, euh, c'est vraiment, c'est des... Euh, ça reste que le, le, le cours reste le même, mais c'est vraiment intéressant de voir l'évolution euh, du football, je dirais que de, de, de plus en plus, euh, les défensives sont, 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 sont en pattern read, sont, sont, sont en, bon, on entend match coverage, on entend plein de termes, donc euh, euh, de fermer tes formations, de croiser tes receveurs, ça, 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 ça met de la pression sur, sur les lectures, euh, sur les lectures des, des joueurs défensifs, mais... Euh, fait euh, quoi Fait que, ouais, que, que j'ai beaucoup de plaisir, surtout en ce moment, à, à étudier ces, ces coachs-là. Ouais. Josh McDaniel, Sean Payton aussi. Sean Payton c'est un West Coast guy. Euh, Josh un peu moins, mais, mais bon, il y a beaucoup de principes quand même euh, West Coast dans, dans, dans son attaque à, à, à Nouvelle-Angleterre. Mais euh, ouais, c'est dans le fond, c'est temps de se réinventer. Mais, mais à un moment donné, un, encore une fois, un 3 contre 3, un 3 contre 4, un, 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 un triangle. Ça reste, ça reste les mêmes. Tu sais, mm -hmm. C'est juste comment tu vas te rendre là, euh, quelle formation tu vas utiliser, quel personnel tu vas utiliser euh, pour essayer de... Et puis comment tu peux... Comment tu peux packager ça pour essayer de donner le plus d'informations possible à ton carrière euh, pour, pour, pour que ces lectures soient plus simples possibles. Je te dirais que un gars comme Josh McDaniel, son génie, c'est ça. Il sent rien enlever à Tom Brady. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ils vont gagner 12 games l'an prochain euh, avec le nouveau QB, mais ils font une bonne job à Nouvelle-Angleterre par formation, par personnel, par aliments, de donner des, des pre snap à leur carrière pour, pour aider leur, leur prise de décision. Donc, c'est des trucs là-dessus que j'ai dit, c'est mm. des trucs là-dessus que j'essaie d'intégrer euh, à Guild dans le mm.
1: Est-ce que. il ben, y a comme deux deux questions à ma question. Est-ce que, d'une part, tu t'ennuies un peu de l'aspect de, de gestion là, du, du head coach? Puis, est-ce que peut-être tu, tu la retrouves en étant head coach avec les équipes de, de Team Québec durant l'été?
2: Ouais, euh, mais, tu sais, c'est la, la, la gestion d'être entraîneur-chef, ça, ça c'est plate. Ouais. <rire> mais, ce qui ce qui, est, ce, qui est, ce qui est le fun, c'est la planification annuelle, c'est la, 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 la construction d'une stratégie d un, d un, pour un programme. Euh, ça, je la retrouve d'un point de vue offensif à Megil, vraiment, Je suis vraiment chanceux. Coach Gaël me, me donne euh, euh, quasiment bon, pas 100% à carte blanche, c'est lui le boss, là, mais je veux dire, je peux. Fait, fait, tout ce côté de planification-là, je, comme j'en je fais, fais beaucoup à Megill. Euh, quand je suis entraîneur-chef de l'équipe du Québec, euh, je trouve toujours que la gestion du poids c'est quand c'est lourd. Mais, mais maudit, c'est le fun de, de planifier un tournoi, de planifier un, les, le volume d'entraînement, de planifier l'implication des coachs, de planifier euh, comment tu vas te préparer pour un match, d'essayer de, 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 de créer euh, une vision commune puis de vendre de cette vision-là, d'impliquer les jeunes, les coachs, dans la création de la vision, que tout le monde pousse dans le même sens. Puis ça, c'est le fun. Mm. Euh, puis oui, ça, je le retrouve à, avec l'équipe du Québec, mais, mais je le retrouve aussi à, à, à McGill, encore une fois, grâce à, grâce à Coach Ron. Euh, fait fait j'ai comme pris ta question et j'ai comme pu un peu. Je ah excuse, ouais. mais la gestion, oui, voilà. c'est est plate. <rire>
0: Est-ce que tu as une routine d'avant match
2: Écoute, avant le match, euh, j'essaie de, tu sais, je veux dire, j'essaie de relaxer. J'ai fait ma job, tu sais, je veux dire tout est fait. fait euh, je relaxe, tu sais. Euh, je, ne sens pas, le besoin de viser mon cachet. J'ai fait plein de fois, tu sais. Je sens pas le besoin de, j j de, fois, dire, le besoin, euh, de stresser les, les gars non plus. À, tu te rappelles-tu c'est quoi le check dans telle formation fait que je laisse les gars aller. Euh, par contre, quand le warm-up commence, ben là, euh, oui, es là. bon là, je regarde. Bon, là, j'ai le line-up l'adversaire. S'il y a des nouveaux joueurs, je les regarde dans le warm-up. Si, surtout si c'est des gars que je n'ai pas de scaling report sur eux. Euh, J'essaie de prendre un, un, feel, euh, un feel pour eux. Surtout les, les backups tu sais, que tu n'as pas de film sur eux. Mm. Euh, parce que si jamais ils ont embarqué sur le terrain, j'essaie de profiter du, du warm-up pour essayer de les regarder, pour essayer de voir que si jamais lui a embarqué sur le terrain, c'est comme quel genre de joueur, de quoi il a l'air. Euh, c'est sûr que quand tu joues contre les, dépendamment contre quelle université tu joues, il y a des gars que tu connais parce qu'ils ont recruté, il y en a d'autres qui ne connaissent pas partout qui viennent de l'extérieur de la province. C'est un bon moment pour, pour, aller, pour aller chercher de l'information. Mais somme toute, c'est. C'est de passer du temps avec les jeunes, s'assurer que mentalement ils sont ready to go et toi même relaxer. Comme, on profiter du game day. Il y en a pas beaucoup de game day dans la nuit. en profiter un peu.
0: Si tu pouvais avoir un repas, un souper avec quelqu'un, n'importe qui, mort ou vivant, de qui ce serait?
2: Wow! Euh... Tu sais, C'est top de ne pas dire le Check. Parce que, à quelle comment qu'il fait, tu sais, puis je veux dire, là, à guess que s'ils font bien encore l'an prochain, ça va définitivement être mon pic. <rire> Mais euh, s'ils font pas bien l'an prochain, à guess qu'il est plus bien. T'sais. Mais, ouais, Belichick, j'aimerais ça. Euh, j'aimerais vraiment ça. Mais euh, si j'avais, si à l'extérieur du football, j'aimerais ça euh, Tiger Woods, parce que de voir un, un gars de même qui. même après tout ce qui a passé, montrer autant de résilience, par et gagner le master, wow! J'aurais des questions pour Tiger. J'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions pour Tiger. Mais euh, ouais, ces deux-là, c'est <rire> pour pour ça.
0: Quel serait euh, un ou des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé?
2: Underrated? Ça, « Underrated » que j'ai côtoyé.
0: Ben, tu sais, ça fait drôle à dire, là, mais quand tu penses que Jérémy
2: Rock n'a jamais gagné MVP de la Ligue du Québec, mm. en tout cas, on, en tout cas, quand tu penses que Jérémy Rock a, a fait l'équipe d'Étoiles une fois dans sa carrière, à son année recrue, ou à sa deuxième, tu sais, c'est comme... Puis, tu sais, Y es tu underrated? T'sais, je veux dire, je pense que... A... Tu sais, si, il y, y, y a... En tout cas, moi... Mais euh... ça, ça c'est c'est la première affaire qui me vient à l'esprit. Mais il y a à Sherbrooke, on... on avait une équipe d'underdogs, underrated tu sais, d'arriver le... au Sepsum, puis de battre les caravans, puis tout le monde est surpris. C'est comme... C'est comme Nick Boulay, tu sais, c'est comme... Là, aujourd'hui, il, il a joué professionnel, il a eu une carrière, mais il n'a jamais fait l'équipe d'étoiles, mais il a commencé dans la CFL, il est capable d'avoir une carrière. Mm. Euh, à Sherbrooke, on en a eu plein, des gars. De Olivier Gouléveilleux, il est pas à faire l'équipe d'étoiles, mais il est capable de faire la CFL. Alexandre Gagné, il est pas capable de faire l'équipe d'étoiles, mais il est capable de faire la CFL. Mais c'était ça, Sherbrooke. On a, on a été, euh, été beaucoup... On a beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de manque de respect pendant mes années comme entraîneur-chef fait, en, euh, en termes du talent de certaines de, de certains, nos athlètes. Mm. Euh, mais bon, hey, ça nous a servi de motivation et ça nous a permis de, de gagner des matchs que peut-être que certains experts ont.
0: Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée, laquelle ça serait et pourquoi? Écoute, Olivier, j'écoute pas les séries, je sais pas.
2: J'écoute je... pas les séries télévisées. Je suis un, de... un coach de foot, puis je passe le temps que ma femme s'est plate. Ah! C'est une bonne question. Je sais pas. Ah, attends, là. Je sais pas.
0: Même pour un film? Un. Je...
2: Écoute, quand j'étais jeune, je Star Wars. Mais là, growing up, j'ai déconnecté, fait que je ne sais
0: pas. OK, mais ben j'ai une autre question pour toi alors. Si on devait <rire> faire... Si on devait réaliser un film sur ta vie, ce serait quoi le titre de ton autobiographie? Ce serait quel genre de film?
2: Ah! Wow! Euh, j'ai l'impression que ma vie est, est loin d'être finie. C'est tough. Hey, je suis plate, hein? Mais j'ai l'impression qu'il reste plein d'affaires à faire encore. Il reste plein de trucs à accomplir. J'ai le goût de dire aux producteurs, tu sais quoi, tu peux t'attendre attendre 20 ans? Le titre a le temps de changer. Tu sais, j'ai encore, euh, encore l'aspiration de devenir le, le meilleur coordonnateur offensif au Québec. Même s'il y a des excellents coordonnateurs offensifs au Québec, j'ai encore l'aspiration de... Tu sais, Peut-être qu'un jour, je vais avoir la chance d'avoir un programme encore, comme j'ai eu à Sherbrooke. Euh, peut-être que, peut que je vais aller coacher pro, peut-être pas. En tu sais, ce moment, je me plais beaucoup à McGill. Euh, j'ai d'excellentes relations avec les joueurs, euh, surtout du côté offensif. Fait que je ne me vois pas partir du tout, du tout, du tout. Mais tu sais, il, peut, il peut se passer tellement d'affaires. Moi, je... ouais, j'aurais le goût de dire. Mais tu sais, mettons, mettons maintenant, euh, ça pourrait être euh, t'as pas besoin d'être un joueur All-Star pour devenir un coach pas trop fait. <rire> bon, serait ce quelque serait,
0: chose de... Ce serait quel genre de film ça?
2: Euh, à la Rudy, I guess. Oh. <rire> non, un ça. underdog <rire> euh,
0: C'est quoi la, ta game préférée? Quelle est ta game préférée?
2: Ma game préférée? Ouais. Euh, tu veux dire le. le, le le match ah, que j'ai pris. Euh, ben C'est sûr que la, la, je ne me rappelle pas de quelle année, là, la remontée en demi qu'on a faite au Sapsum, quand on, et c'était la dernière année de Noël Tour comme coordonnateur défensif au Carabin. Euh, ça, c'était quelque chose. On perdait par 21, je ne sais pas trop,
1: 24.
2: Et, euh, mais on jouait bien. et À mi-temps, je me rappelle avoir dit au gars. C'est juste qu'on a plein de turnover. Puis je me rappelle avoir dit aux gars, tu sais, les gars, on bouge, on bouge la balle. Défensivement, on est capable de les arrêter. juste que là, si vous êtes capable de tenir le ballon, là, mm. comme au lieu de ne pas mouler, on, on, on va être capable de faire de quoi. Puis le de quoi est devenu, euh, est devenu euh, un, un immense euh, rat de marée. Puis, je veux dire, on, 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 a juste, on a juste carré, carré, carré. finalement on, on a gagné par là. Je pense, que par par 14. Euh, fait, fait que ça, c'est probablement un, 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 euh, un de mes matchs préférés de
0: quelques minutes Si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu aurais lequel et pourquoi? Un super pouvoir?
2: Si euh, je pouvais lire dans les pensées de Marc Poppier, je le prendrais. <rire>
0: je savais.
1: C'est fou. T Tout le <rire> monde dit ça. Tout le
2: monde, c'est fou. Euh, non, non, ouais, c'est ça. ça c'est une réponse. ça serait ben, utile comme coach d'aller dans adversaire. Fait que ce serait, euh, ouais, on va y aller pour lui. Euh,
0: c'est quoi ton jeu préféré? Le jeu de foot préféré?
2: Mon jeu de foot préféré?
0: Mais pas ton euh, jeu comme euh, le jeu à appeler, mais dans un, dans un match, on a ouais. tous un, un jeu en tête que... Qui nous qui nous a marqué là tu sais est ce que tu as un jeu préféré dans ce sens là
2: ouais 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 euh... ben je me rappelle euh...
0: écoute j'en ai j'en ai beaucoup là.
2: je me rappelle
0: euh... il peut en avoir <rire> plusieurs jeu, aussi, jeu? Pas grave. hein il peut en avoir plusieurs c'est pas grave ouais ben
2: j'en ai un j'en ai un qui, qui est euh... je me rappelle de Pascal Fils dans le pain que qu'on court un, un lit bien normal comme n'importe quel lit puis là, ça fait comme un gros maton Puis je dis disais, le jeu, il est fini. Là. Puis là, j'ai mes yeux sur ma feuille. Puis là, j'entends la fouille, je me lève la tête. Pascal sort du trou, puis il score 60 comme, hein Puis tu sais, je me rappelle le lendemain sur le lendemain, son film, il disparaît. C'est comme, il disparaît, puis il réapparaît, réapparaît d'autre bord de la pile. non, c'est impossible. <rire> c'est impossible. Je me rappelle de jeu-là parce que c'est impossible. Il y a vraiment pas ce jour, où je, quand je le vois, je pensais qu'à à bout, tu as disparu, tu as réapparu l'autre bord de la piste. Fait que Ça, ça c'est un, euh, un jeu spécial. Je me rappelle aussi, euh, dans cette, dans cette remontée-là, qu'on a parlé, euh, toute l'année, on avait travaillé sur... Euh, sur euh, si il ne couvre pas le numéro, le numéro 3, on va faire un, un, un signal. Puis on va courir un bubble, puis euh, on va lancer à la balle. Euh, puis puis il y a, on ne s'est jamais fait un cover de numéro 3. Puis là, à ce moment-là, on, on venait par 7. Euh, puis on était en dedans du 5 de Montréal. Puis c'était pour closer la game. Tu sais, là, je, évidemment, je garde un jour au sol pour être. Parce que, tu sais, je veux dire, un jour au sol. Puis là, de. Là, il laisse le numéro 3 de cover, puis J-Rock qui fait le signe, je suis comme, ben non, il va pas lancer la balle. Le, le, le niveau de stress, là, il <rire> a mon... là, finalement, il a lancé, on l'a complété, pour on a scarré, tu sais. Puis j'étais comme, oh. ah, ben, ben. tu rentres oui. quelque chose au camp, puis finalement, au, au match le plus important de l'année, ça se passe. Puis... Mais tu sais, le stress de nous voir lancer à la balle dans cette situation-là. Oh. Euh, avec Ça, c'est un, que... un jeu que je me, je me souviens. Um, c est, c est, écoute, le More Cup, Simon Charbonneau-Campo qui est comme triple coverage, puis que Jean-Philippe Choiré qui dit fuck it, il lance pareil, puis qui appogne puis il traverse le terrain pour nous permettre, euh, pour nous permettre je pense qu'à ce moment-là, le, le match était égal où on avait pris le vent. Euh, C'était quand même assez exceptionnel son souci. J'ai même pas parlé de Samuel Giga. Samuel Giga, c'était un match après match de truc exceptionnel. J'ai jamais vu un, un gars aussi fort du haut de corps comme un, un receveur qui faisait des step à la à la Henry. Tu sais, comme, je suis même matin, des jeux exceptionnels, des jeux qui, qui me reviennent en tête. Tu sais, chaque joueur a, a son jeu exceptionnel. Tu sais, ouais. C'est le fun de se rappeler
0: de tout ça. <rire> As-tu déjà reçu un conseil d'un coach que tu appliques toujours? Un conseil que tu étais plus jeune que tu appliques toujours?
2: Ah Oui, comme on parlait tantôt, euh, être préparé, euh, savoir de quoi tu parles, et quand tu ne sais pas, de ne pas dire de, de, de niaiserie. Mm. Ça, c'est ça. ça ce que Jacques m'a dit, que es tu es un coach de foot. Puis mm. euh, aujourd'hui, euh, je suis très fier de dire que j'ai coaché toutes les positions dans ma vie euh, au niveau universitaire. Je suis très fier de dire que je me, je me sentirais à l'aise de coordonner les, les trois phases de jeu, que je me sentirais à l'aise de coordonner n'importe quelle position. Puis ça, ça vient de Jacques euh, qui m'a challengé à, à, être, à être un coach de foot comme mm. lui il Ça Ça, c'est deux conseils que j'applique encore aujourd'hui, que, que je donne à, à tout le monde qui, qui veut bien.
0: Quel est le meilleur cadeau que tu as reçu? Le
2: meilleur cadeau? Euh, le meilleur cadeau? Wow! Euh, je sais pas. <rire> le meilleur qu'il ait dans parle de football ou overall? Pas obligé d'être
1: au foot. obligé
0: d'être au foot. Le meilleur cadeau que j'ai reçu? Euh, quand. Et, mais, ok, j'en ai un. Quand
2: je vous ai dit que je voulais coacher, j'étais assez jeune et je voulais coacher. C'était là dans ma tête. Mais euh, mes parents, ils n'étaient pas forts sur, sur les jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Puis moi, euh, je voulais jouer à Madden. <rire> puis euh, à Noël, finalement, j'avais eu un, un PlayStation avec Madden. Puis euh, je ne me pas à quel âge, mais et hey boy, comme, ouais. Ça, ça c'est. Ça, je pense que ça a été le plus beau cadeau que j'ai imaginé.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une personnalité publique qui t'inspire?
2: Ben, c'est sûr que j'écoute beaucoup sur des coachs. Euh, Nick Saban, euh, j'aime ça l'entendre parler. Euh, bon coach Belichick, pour le peu qu'il dit. Euh, mais il y, de, il y a une couple de podcasts de, de Belichick où ce qui sauve un peu, dépendamment c'est qui d'autre, que j'aime ça. Euh, bon, euh, j'aime ça suivre euh, ça suivre les, les coachs, j'aime ça écouter les coachs parler. Euh, j'aime ça, euh, ça à, à les entendre sur leur philosophie, sur leur, leur façon
1: de faire.
2: Euh, fait que moi, à c'est des personnalités publiques, mais. À, Ma femme m'a amené au Centre Belle euh, pour l'événement euh, de Barack Obama que, que j'ai adoré. Euh, par contre, euh, à ce moment-là, M. Obama il avait été questionné beaucoup sur l'actualité. La, sur, sur, sur ça ça me rejoignait Moi, mais par exemple, voir un petit peu sa, sa philosophie et euh, comment il était derrière ça. Donc, 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 oui, je suis devenu curieux à, à ce moment-là. Un, un que j'aime beaucoup, c'est David Shaw. Qui, euh, qui est lentraîneur chef à Stanford qui a, qui a un super TED talk euh, sur le TED talk David Shaw ça fait quelques années là qui parle de, 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 de la place du football le, au delà des victoires des défaites le, dans, dans le monde euh, c'est vraiment bon fait que c'est mm. un un bon speaker aussi mais mais ouais je suis pas mal euh, je reste pas, reste pas mal dans le sport là. de temps en temps j'ai des amis qui vont euh, qui, qui vont me dire lis telle affaire ou, Écoute telle vidéo ou. ou puis là, je, je, je vais le faire, mais. Mais ouais, je, je, je suis un gros fan de, de YouTube, taper un nom d'un coach et puis, puis d'écouter qu'est-ce qu'il y a. Hmm.
0: Ben justement, est-ce que tu aurais. Est-ce que tu un livre de sport à recommander?
2: Wow! Ah uh, ouais! Ben, tu sais quoi? Um, ou plusieurs. Ouais. Je pense que, je pense que tout le monde devrait aller good to great. Uh, C un c'est pas un livre de sport, par contre. Euh, mais tout le monde avait Good to Great. Moi, moi, je veux dire, ça m'a été, bon, ben, tous les coachs que je vous ai nommés, ils l'ont lu, puis ils le réfèrent. Fait que, moi, je l'ai lu à cause de ces gens-là. Puis dans le fond, c'est Good to Great, c'est euh, une étude qui prend des business, euh, des business de différents champs. Euh, et des business qui ont eu beaucoup de succès, qui ont été capables de, de, de monter, d'obtenir beaucoup de succès. Euh, L'étude, c'est de faire un lien entre en toutes ces business-là. C'est qu -ce quoi, quoi les trucs similaires que ces business-là avaient? Que je pense que ça, c'est un excellent livre pour, pour n'importe qui qui, qui qui veut être chef d'équipe un jour ou qui aspire à, à être entrepreneur-chef ou même, même mm -hmm. fait que Ça, c'est un bon livre. C'est sûr que Sun Tzu, The Art, The Art of War, Plastique. Super bon livre. Euh, quelque chose d'un petit peu plus sportif. Euh, Lombardy. Euh, c'est quoi ça ce qui vient s'est sorti dans le passé? Euh, Gridiron Iron Genius, c'est un excellent livre. N'importe quel livre de Bill Walsh. Euh, que ce soit sa brique là, euh, ou que ce soit The Sport Take Care, Take Care of Itself. Euh, ça, c'est des, des super bons livres aussi. Euh, oui, il y en a beaucoup. Là. Uh, it takes what it takes à lire. Uh, ouais, c est, c est, mais, les, lire, euh, moi je suis un, un gros fan des audiobooks. Uh, J'ai la chance de marcher uh, à tous les matins, aller-retour pour aller à McGill. J'étais à une demi-heure de marche euh, de McGill. Uh, Bon, évidemment, je ne le fais pas. J'écoute moins de sais, J'écoute. J'ai une heure. J'écoute des livres pendant une heure à tous les jours euh, dans mon aller-retour. Euh, fait que ça, c'est une bonne façon là, pour ceux qui font de la route. Euh, pour tout, parce que c'est sûr que lire, c'est prenant quand même. Euh, mais pour tous ceux qui font de la route, pour tous ceux qui aiment marcher, pour tous ceux qui ben, je vous encourage à, à, à vous acheter des audiobooks. Moi, moi, ça a vraiment changé ma vie. J'ai tout aimé lire, mais j'ai appris le temps. Mais ça, ça. Ça, ça c'est vraiment
0: mm. Quelle est une des choses les plus difficiles que tu as accomplies ou dont tu serais le plus fier? Euh... Perdre du poids.
2: <rire> comme pour vrai, comme perdre du poids, c'est oh, Là, j'ai la chance dans la le travaille fort, j'avais perdu beaucoup depuis le temps que j'étais à la fin de ma Je prends plus soin de ma santé de ce que je mange. J'essaie de m'entraîner, des joueurs me mettent au défi de rester en forme. Mais c'est top. Euh, mm -hmm. Parce qu'accomplir des. Oui, tu sais, de prendre n'importe quel groupe, puis de les, de les aligner, puis de les faire pousser toutes dans une même direction, c'est difficile. Mais, euh, mais quand tu es tout seul avec toi-même, « Hum, c'est challengé. C'est d'être Parce que les autres te donnent de la force. Quand il est temps, pour moi, d'être entraîneur-chef à l'équipe du Québec, je veux dire, il y a tout le temps des kits dans l'équipe qui t'inspirent, qui te donnent le goût de donner le meilleur que toi. Mais quand c'est toi avec toi-même, il faut que tu prennes soin de ta santé, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses du poids, il faut que tu fasses ça, il faut que tu arrêtes de manger des cochonneries bien, C'est facile de te dire, « Check, là, quand on s'en fout, là, je ne le ferai pas. » Ça n'impacte ni toi, Olivier, ni toi, Pierre-Emel. Ça, ça, ça impacte juste toi. Fait, fait ça, euh, c'est pour ça que ma réponse, <rire> réponse c'est ça. Non, ouais,
0: ah non, je suis, suis d'accord. <rire> 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 euh, <rire> Dernière question. Pourquoi, euh, pourquoi un joueur offensif devrait aller à McGill?
1: Ou un fullback?
0: Ou un
2: fullback? <rire> le fullback, parce qu'il va jouer. <rire> Euh, non, écoute, euh, je pense que je suis euh, rendu trop vieux. J'en ai trop vu pour, pour pas que la raison numéro un, ce soit académique. Puis, euh, je veux dire, c'est euh, si, si tu rentres dans ton programme à l'Université de Montréal, tu ne rentres pas dans ton programme à Concordia, de il ben, faut que tu ailles à l'Université de Montréal. Je veux dire... Il y a trop de jeunes encore aujourd'hui qui prennent des décisions au football. Euh, fait, fait, ton critère numéro un, c'est qu'il se doit d'être académique. Maintenant, à partir du moment que tu as un jeune qui est, qui est accepté partout, euh, ben là, pourquoi il devrait venir à McGill? Euh, parce qu'à McGill, s'il vient jouer offensivement à McGill, il va trouver un coach euh, que je, je lui garantis qu'il va mettre plus de temps que lui que lui va mettre dans sa game. Un mm. coach qui est, est aussi passionné que lui, est aussi euh, est aussi dévoué que lui euh, à, au, au bien défensif, mais à son bien personnel. S'il y, y a une chose que... Oui, hein, je, je suis encore un coach exigeant, je suis encore un coach qui en demande beaucoup, mais, mais je, je, je pense que je, j'ai trouvé cette espèce d'équilibre-là que j'ai pas nécessairement à quand en, en être très, très demandant, mais être à, à l'écoute aussi, euh, puis être aidant. Euh, parce qu'il vient un moment que le joueur a besoin d'être challengé. Comme moi, j'ai besoin que ma femme me challenge d'arrêter de manger du chocolat. Euh, fait je vais le faire, mais il vient un moment où est-ce que ma femme, m'en donne du chocolat parce que j'en ai besoin. Moi, il faut que j'en donne au joueur non plus. Puis je trouve que j'ai un meilleur feel aujourd'hui après 20 ans d'expérience euh, pour peser sur les bons boutons au, au bon moment, puis donner aux joueurs qu'est-ce qu'ils ont besoin.
0: Mm. Bien, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup, euh, David Lessard, d'avoir euh, pris le temps de nous parler, d'avoir discuté avec nous, d'avoir fait un, un tour sur ton parcours. Pierre, je ne sais pas si tu voulais rajouter de quoi.
1: Non, euh, c'était... Euh, tu complètes, en fait, euh, un des objectifs qu'on s'était donné aussi de, de laisser la parole à à des coachs de chaque équipe universitaire. Euh, donc, tu étais le premier coach de McGill qui, euh, qui se prêtait à l'exercice, puis on l'apprécie. Mais c'est super le fun que tu as pris le temps de parler avec nous autres, puis que tu ailles euh, analyser aussi ton, ton parcours avec nous. Euh, moi, perso, j'en ai, ai appris beaucoup. Là. Hey,
0: OK,
2: merci les gars, puis euh, ça en fait plaisir de, de partager tout ça avec vous.
0: Mm. David Lessard, coordinateur offensif de l'Université McGill. Merci beaucoup.